0: Guten Tag, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zur neuen Folge, zur ersten Folge Nicht, Nicht, Nicht nach der Sommerpause. Schön, dass ihr am Start seid. Ich freue mich. Lutz, winke, winke,
1: Hallöchen. Ich grüße dich auch, Abdel. Du bist so schön ich braun. Auch an alle Zuhörer. Ich bin echt braun geworden. Ne? Ja, Mann. Das ist gut. Ich sehe ein bisschen aus wie ein Papagallo, aber nur ganz, <lacht> das ganz. <bin> das <lacht> <lacht> ja, so ja. aus wie Miami Vice äh, Remake. Remake? Wer, wer denn von den beiden? Der Schwarze. Ah ja, sehr gut. Ich ja, dachte der, mit den, der, der Chef von denen, der mit, den Pickeln, also mit dem Pickeln, weißt dem
0: Ach, das ist. Ich hab dich vermisst, Lutz.
1: Tatsächlich? <lacht> nee, ne? Doch, ich mir fast gedacht. Aber ey, falls ja, du, ja, Ich, ich renne jeden Tag zum Briefkasten und guck, wo die Postkarte ist von dir. Nee, nee, das Aus dem Urlaub. Wo warst du denn? Erzähl mal. Leider kein Urlaub. Leider, echt peinlich. Ich, ich glaube, ich brauche echt jemanden, der plant
0: und mich mitschleppt. Weil ich habe immer die Panik oder nicht die Panik irgendwie gefühlt. Obwohl, nee, dieses Jahr habe ich sogar eine Ausrede. Dieses Jahr bei den ganzen mhm. Flughafen-Nachrichten hätte ich eh keinen Bock, zu, wegzufliegen. Aber ja. Äh, ein Tag vorher anreisen und so weiter. Also, ich glaube, das ist jetzt übertrieben natürlich, aber sechs Stunden rumhängen ist gar keine Seltenheit. Ob mhm. ich, ich da Bock drauf hätte, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist aber, wenn du mit dem Zug fährst, nicht anders.
0: Ja, das stimmt leider. Also keiner hat die aktuelle Krise für sich nutzen können, von den ganzen, außer das Flugzeug von März. Alle anderen haben mhm. versagt. Das ist wirklich. Ja.
1: Denn es macht keinen macht keinen Spaß. Macht keinen Und Spaß. du warst äh, Hawaii? Also ich, ich war Hawaii, Hawaii äh, am, am Bodensee. Oh. Hawaii am Bodensee war ich. Man muss ja gar nicht mehr so weit reisen, weil äh, die Anreise fühlt sich genauso an, als ob man zwölf Stunden irgendwie in die Sonne unterwegs ist. Zugfahrt, aha. Ja, nee, aber bis äh, von, von Düsseldorf aus bis Stuttgart lief alles perfekt, weil wir mussten nicht umsteigen. Ja. Und dann ab Stuttgart ist dann dreimal hintereinander derselbe Zug ausgefallen. Und dann, äh, damit man nicht da bis, weiß ich nicht, noch acht Stunden da in mhm. Stuttgart abhängt, haben wir uns dann eine Alternativroute ausgesucht, die dann sogar funktioniert hat. Aber eine Station vor Ziel, hieß ist bitte aussteigen, dieser Zug endet hier. Der nächste bringt sie dann die eine Station nochmal weiter. Also war nochmal eine halbe Stunde warten angesagt.
0: War ja ein richtiger Abenteuer.
1: Aber, ja, aber waren, waren dann doch da und es hat sich gelohnt. Also hatten wirklich so ein Wetter wie diese Woche. Ja, aber Und äh, Baden-Württemberg ist halt nicht Nordrhein-Westfalen. Das ist halt dann schon wirklich, als ob man in ein anderes Land fährt. Wie, hast du Arabisch verlernt jetzt oder was? Ja, ein bisschen. <lacht> und Also vor allem hatte ich so gedacht, NRW, das ist so ein Bundesland, da arbeitet man, das ist so zum Malochen da. Ja. Und Baden-Württemberg habe ich den Eindruck, die haben das schon alle aus dem Kopf und die haben alle riesige Häuser da einfach nur hingebaut, die wohnen da nur. Das, das ist so ein Geld ausgeben da, zum Anlegen ist Baden-Württemberg da. Ich weiß,
0: was du meinst, äh, aus Theaterauftritten kann ich diese, nicht teilen die Einschätzung, aber so ein bisschen irgendwie Catering in NRW auch immer super, aber in Baden-Württemberg, da liegt immer so eine Käseplatte mit Weintrauben. Ja. Für, für dich wahrscheinlich normal, aber ich denke mir immer, oh, bin ich jetzt Ritter oder was? <lacht>
1: das ist, das ist, ne. es, ist, es ist wirklich großartig, weil ja die Vegetation ist dann nochmal imposanter als, als hier. Und ich wohne ja schon komplett im Grünen. Ja. Und äh, ja, kulinarisch natürlich auch hervorragend. Da unten am Bodesee. Zum Zwetschgenknödel habe ich gegessen. Zwetschgenknödel? Oh. Ja. Das Zwetschgenknödel? Hefeknödel. Hefeknödel ja. mit einer Pflaume drin und in der Pflaume ist noch ein Zuckerwürfel.
0: Ah, okay. Du hast die Phase genutzt, um gesund zu essen.
1: Einfach nur butterflüssig gemacht. Hm. Dann wird die Butter drüber gegossen und dann hast du noch mal ähm, so geröstete Brotkrum in Zucker. Also es ist Hauptbestandteil ist Zucker und ich habe auch nur drei von den Dingern geschafft. Dann ist eh ja. Darmverschluss. Ja. Aber es schmeckt hervorragend. Darmverschluss. Ja. <lacht> also Hefe, Hefe und mein Körper, die die sind dann direkt in meinem Fighten so ein bisschen, ne? Ja, ja. Aber ähm, was was ich auch sehr äh, kennst du Ochsenmaulsalat? Nein, Mann. Ochsenmaulsalat, ist das vegetarisch? Es ist es ist das, was wonach es sich mm. anhört und es schmeckt es schmeckt leider auch sehr lecker. Also, die haben da schon eine hervorragende Küche unten.
0: Was ist denn da Am drin? Bote Ochsenmaul, See? die die Lippen oder was?
1: Et hier sehe ich. Das, hier das, Gesicht, ich. das Gesicht, 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 Gesicht ne? also ja. alles vom Tier Die, die lange, die alte Geschichte von uns.
0: Ochsen. Ja. Okay, in Marokko ist auch sehr, äh, Schafskopf sehr beliebt. Ja, ne? genau. Ich muss zugeben, ich esse es nicht so gerne, äh, Strich Strich, gar nicht mehr. Aber ich, in Marokko ist es also Stände mit Schafsköpfen. Da, 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 da ist eine Schlange bis zum geht nicht mehr. Die Leute freuen sich. Da heißt es aber nicht Schafsmaul, sondern einfach nur Schafskopf. Schafkorb. Ja, Schafkorb, richtig. Und eine Sache, du wirst jetzt sagen, ja, war so, glaube ich dir aber nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du deinen ganzen Urlaub ohne Dreiviertel- oder Achtelhose überstanden hast. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich hatte die kurze Bots eine Woche, weil er konnte ja nicht so viel Gepäck mitnehmen. Nein, aber diese Dreiviertel oder was auch immer, es gibt kurze Hosen oder es gibt lange Hosen und ich trage kurze Hosen. Boom. Ja, aber die wird das voll stehen. so eine sieben Achtelhose. Warum denn? Ich habe da soll ich jetzt mal googeln? Mhm. Ich habe da keine Vorstellung von wie beschissen die wirklich aussehen. Wenn du mir das die ganze Zeit schon anrätst, dann müssen die dann ja richtig im Garten rum. Ich schreibe nur sieben. Pass auf, ich schreibe nur sieben und der bietet mir schon acht lose an. Ach, du Schein. Damen aber. Big Brother is watching gewesen. So, ich gehe mal runter auf die Herren. Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Die sind mir aber zu warm. Die sind mir zu warm. Ah, okay. Das Schöne an sieben Achtlosen ist, wenn du dann irgendwann mit einer nach dem Urlaub mit
0: einer normalen kurzen Hose ja. im Garten hängst, dann sieht man ganz unten der unterste Teil des Beines, Unterschenkels, ist braun und der Rest etwas heller. Und die Leute werden sofort wissen, sieben Achtel Hosenträger. Ja, die geht ja vor allem über die Kniescheibe. Ja, ja, sieben Achtel Bodi,
1: Das ist quasi nee. sieben Achtel einer echten Hose. Ich habe schon mal gesagt, ich glaube, ich würde überall damit hängen bleiben und ich habe so eine und bin damit überall hängen geblieben. Also die ist ausgerissen an dem unteren Ende. Ach du Schande. Nee. Ja. Mein Sommer, mein Sommer wird nicht in der 7-8-Lose enden, Schade, Mann. kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Ja. Ja. Dann fange ich mit der Scheiße an. Verdammt. <lacht> Ach, das ist ja, hier ist es mal, ja. Gut. So, so viele Wochen ohne Lutz, ich habe es trotzdem überstanden, wäre eigentlich das Schlechteste der Woche, aber jetzt kommt das wirklich. Beste und Schlechteste der Woche. Falsch. Beste und Schlechteste des Sommers. Ach du, Schande. Aber... Till, da noch nochmal. Ja, so viele Monate und gefühlt Jahre ohne Lutz. Es, hat schon, es war schon schwierig, aber ich habe es geschafft. Also für mich steht das Schlechteste des Sommers eigentlich fest, aber es passt nicht in die Rubrik. Die machen wir jetzt ganz seriös und amtlich. Das Beste und Schlechteste des Sommers. Juhu.
1: Mm. Ja, Lutz, mm. bitte. Ich habe gerade, weil du den Trailer gesprochen hast, noch mal kurz etwas gegäst. Ja. So schmeckt der
0: Sommer übrigens. Oh, Datteln oder was? Zwetschgenknödel, die Überreste. Eine schöne Speckstange vom Bäcker. So. Speckstange? Ja. Auch
1: wie Bacon einfach, Bacon. Viele glauben, es ist ein Schauspieler. Es ist eine Stange mit Käse und, und ja, ja. Mit Speck drüber. Aber das hat ja nichts mit dem Sommer zu tun. Nein. Um Gottes Willen. Nein. Was war denn bei dir das Beste im Sommer? Das muss ich aber noch mal kurz loswerden. Bei dem Wetter, ja. Lutz,
0: so eine Speckschwarte wegarten weg, weg mit Käse überbacken, das ist schon bitter.
1: Ist ja noch früh am Tag. Also noch ist die Sonne <lacht> ja nicht am, am Zenit.
0: Oh Bart Spencer, letzte Folge quasi. So, ähm, ja, Lutz, du kannst gerne anfangen.
1: Das Beste Be des Sommers. Ja, für dich. Ähm, das, Beste, das Beste des Sommers war unter anderem unter anderem gab natürlich viele viele Highlights aber unter anderem war es wirklich für mich die die Frauen em oh ja weil ich fand fand es wirklich wirklich ein gutes Turnier es war alles ansehnlich man ist komplett mit mit eingestiegen hat sich wirklich auf die Spiele gefreut und hat auch wenn ich weiterhin über mich in der dritten Person erzählen darf, äh, hat man, <lacht> hat man ähm, dann doch wirklich fast alle Spiele geguckt.
0: Ja, man krass. Ich habe leider, äh, kann ich verstehen, die Vorrunde leider nicht so, so viele Spiele gesehen. Ich habe es irgendwie verpasst, leider. Irgendwann war ich dann im Albaner Café und da lief ein Frauenfußballspiel. Ja. Und dann hat es Klick gemacht. Ich so, Mist, stimmt, ist doch gerade Fußball-Frauen em Verdammt nochmal. Und da, seitdem habe ich dann fast alle Spiele gesehen und das war leider wirklich ein sehr, sehr krasses Turnier. Und aufgemerkt, er, er schaut
1: Frauenfußball im Albaner-Café. Wir <lacht> müssen alle einen Schritt nach vorne machen.
0: Nein, ich sage zwar albaner kaffee ist aber kein Albaner-Café, es gehört nur einem Albaner, deswegen sage ich Albaner-Café. Ah. Wenn ich Schleichwerbung ja. machen darf, Kaffee-Museum in Duisburg. Äh, wirklich sehr nette Atmosphäre und keine Angst, es gibt auch einen Raum, wo kein Fußball läuft. Auf der jeden Fall, gezockt, mein Lieblingsspiel <lacht> bei der äh, EM war... England-Spanien, das fand ich am schönsten, mhm. äh, vor allem die Spanierinnen, wie die gespielt haben, einfach krass, die, einfach dieses Kurzballspiel, das spielen ja alle, ich dachte nur die Männer, die Frauen haben das genauso verinnerlicht, leider Durchschlagskraft hat ein bisschen gefehlt, aber das hat mich sehr beeindruckt und das Schöne beim Frauenfußball ist, natürlich muss man einfach sagen, der Männerfußball hat seine Grenze so ein bisschen erreicht und entwickelt sich gefühlt vor allem dadurch, dass die Spieler immer athletischer werden und Gladiatoren. Und das Fußballerische geht so ein bisschen weg, leider. Die sind alle kräftig und rennen. Mhm. Und bei, beim Frauenfußball, äh, ist auch nicht frauenfeindlich, was ich jetzt sage, ist die Tradition noch nicht so lang. Also ist noch viel mehr Entwicklungsspielraum. Und man sieht wirklich jedes Jahr, wie es besser wird. Und äh, es ist noch Fußball, anstatt irgendwelche Bodybuilder, die einfach Gras fressen und
1: rennen. Also ich hatte ja 2011 die WM damals gesehen. Das war also ja die, die erst, somit das erste große Ding, wo, wo es halt auch kommerziell versucht wurde auszu, äh, auszubauen. Ja. Und das hat mich damals ja schon irgendwie so gepackt. Und dieses Jahr ist es halt wirklich so, dass du da zuschaust und äh, denkst, ey, was, was vermisst man denn noch? Meinst ich jetzt wirklich ernst? Ne? Ja, ja. Also ich habe jetzt keine, keine Männer-WM oder sowas vermisst. Das hat für mich alles komplett Gut ersetzt und ich fand aber halt auch, klar ist natürlich alles eine riesige Marketingnummer, aber es sind einfach auch total sympathische, coole Typen. Ja, ja, in der, die Mannschaft, hat, Mannschaft.
0: Sich also hat sich Mühe gemacht, das vorhandene Wirgefühl nach außen zu demonstrieren. Fand ich gut. Ja. Ich fand die Franzosen, Französinnen auch super, aber die haben sich irgendwie unter Wert verkauft im ganzen Turnier. Man hat immer den Eindruck gehabt, es geht eigentlich mehr. Aber die schaffen es nicht, weil es waren noch wichtige Spiele. Wenn die jetzt 6-0 führen und so spielen, dann würde man sagen, okay, die brauchen ja nicht mehr. Aber es war 0-0. Und ja. trotzdem hat man den Eindruck, eigentlich geht mehr, aber sie machen es nicht. Und ich habe irgendwann mal im albaner KW zwei Franzosen kennengelernt. Ja. Und die haben mir beide gesagt, äh, Deutschland wird gegen Frankreich gewinnen, äh, ich, wenn, wenn das Spiel kommt. Da, da stand es noch nicht fest. Äh, weil die, warte, glaube ich gerade scheiße, Deutschland hat doch gegen Frankreich gespielt, ne? Ja. ja, ja. Und da, da stand es noch nicht fest, ob sie gegeneinander spielen, weil beide mussten ja erst gewinnen ihr Spiel. Ich so, wie kommst du darauf, dass es so klar ist? Und er sagte, in Frankreich weiß jeder, dass die französische Mannschaft sehr zerstritten ist und kein Wirgefühl und die Trainerin ist nicht so beliebt. Deswegen äh, sagte er, und die Deutschen haben... Die bei den Männern. Bitte? Die Männer haben doch
1: auch immer Probleme gehabt <lacht> von den 2000ern an. Also ja, ja, ja. Es ist ein, doch verrückt. Und eine Sache... Ein ja, sorry, ja. Lust, Bitte? Nee, ich hätte was Franzosenfeindliches gesagt, deswegen ist das gut, dass du
0: mich unterbrochen hast.
1: Ach, die Tradition heißt pflegen auch mal. Ne? Tradition,
0: ja. Nee, eine Sache, ich bin mir sicher, das Frauenteam findet super und alle anderen finden super und ich bin der Miesmacher jetzt, aber ich finde das immer so ein bisschen komisch, wenn bei jedem Frauenturnier sich Bierhoff meldet. Das ist so nach dem Motto, hey, wir wünschen euch alles Gute und die macht das wirklich, also, ne, also, wir sind alle ja, bei euch. Ja, er
1: musste aber, ne, da war ja parallel noch die Diskussion, äh, gleiche Bezahlung, Equal Pay. Das war Was ja das so das Ding, und man hatte Equal Pay. Ah, okay, ja. Hast du noch nie von gehört, dass Männer und Frauen natürlich verdienen. <lacht> <mal sind. lacht> so, mein Quatsch. <lacht> ja, auf jeden Fall, das war ja das <lacht> Thema, glaube ich, Scholz hat es ja auch angesprochen. Ja, und ja, so. ja. Wobei Scholz auch wieder geil war, also, weiß man auch, was man da Merkel hatte. Scholz äh, war beim Finale und wurde da ist das das erste Frauenfußballspiel, was sie kommen? Ja. <lacht> das ist ein Idiot, Idiot. der kommt äh, doch nicht. Ja, ja, man,
0: ja. Man, man. Ja. ja. also ich finde es generell komisch, dass sich immer mehr Männerspieler dann melden und die Daumen drücken. Hast du, ähm, vielleicht übertreiben Sie.
1: Kloppo hat auch eine Nachricht rausgehauen. Ja, das mm, Gut. Weiß auch nicht. Aber ich, ich glaube, es, es begeistert die natürlich und trotz alledem ist ja egal jetzt vom Geschlecht äh, unabhängig, sind natürlich diejenigen, die jetzt gerade äh, ähm, die großen Titel holen, auch für die Frauen, die Stars, die Vorbilder, würde ja, ich ja. jetzt mal von ausgehen. Ne? Also die, die gehen ja nur auch dann zum, zum Männersport. Ja, ja. Ähm, ja, wir müssen jetzt mal abwarten, ob das ob das irgendwie dem Frauenfußball äh, tatsächlich dann geholfen hat, weil die Popularität war, glaube ich, schon, schon immens in diesem Sommer. Aber das ist ja nun mal leider dann immer so, auch im Handball, äh, das überträgt sich dann eher schwer dann auf die Liga. Ne? Also ob jetzt die Leute losgehen und äh, sich Bayern-Spiele Köln oder Wolfsburg im Frauenfußball anschauen, wäre natürlich zu wünschen. Ähm, aber ich habe da so meine Zweifel, das wird halt noch echt lange dauern. Ja, ja das und wird ich auf jeden Fall dauern. vermute, da ist man in England schon ein bisschen weiter. Ne? Da habe ich gar keine Ahnung, hast du irgendwelche Erkenntnisse? Es, kam, also es kommt mir so vor, als ob die da schon von den Zuschauerzahlen ein bisschen, bisschen besser unterwegs sind als in Deutschland.
0: Ja, okay, das wusste ich. Und,
1: ja. und auch, äh, es sind ja nochmal ganz andere Kaliber in der Mannschaft in England. <lacht> Chloe <lacht> Kelly, <lacht> wahnsinniger Torjubel. Ja. Da habe ich von, von Man City und habe ich sie mal gegoogelt und sie hatte halt auch so den Mann, den man sich dann auch an ihrer Seite vorstellt. Es gibt so ein paar Foto, da ist sie halt echt so im Abenddress und er steht mit der Bierflasche daneben. Das <lacht> so ist halt so englische aus. Romantik pur. Ja, ja, das, ja, ja, ist, ja. das ist Liebe, einfach.
0: Ja. Ja. Es, gab, es gab übrigens beim Finale England-Deutschland der Frauen, gab es 23 Engländer, die für Deutschland waren, ne? Die Männermannschaft. Aha. Die englische Männermannschaft. Warum? Die muss sich jetzt den Rest ihres Lebens das anhören.
1: Das müssen die, ja stimmt, das, das, das drückt noch geiler mit rein. Ne?
0: Ja, vor allem, wenn die jetzt bei der WM äh, in der Vorrunde rausfliegen sollten, was nicht passieren wird. Also wenn sie da schlecht performen, hm. dann wird es das heißen. Wir hatten dieses Jahr ein schönes Fußballerlebnis, aber es waren nicht die Männer. Hm. Tja. Ja, da müssen sie durch. Hm. <lacht> so, jetzt muss ich das noch irgendwie abbinden. <lacht> die Spaß. <lacht> Du bist richtig am Genießen. Diese Käse-Speckschwarte muss ja richtig gut schmecken. Entschuldigung,
1: bin zunächst gekommen. Sorry. Ja, alles gut. Solange die hm.
0: Zuhörer daran teilhaben dürfen.
1: Ist schon wieder weg. Sorry. Ja, ja.
0: Hm. Freust du dich denn auf die WM jetzt? Ich muss zugeben, ich freue mich trotz der schwerwiegenden Nachteile. Und ja. das muss man auch nach meiner Meinung auch nicht jedes Mal wiederholen, eigentlich. Aber man hätte die WM nie im Leben nach Katar vergeben dürfen. Wegen der Menschenrechte als Hauptargument, aber die ganzen Gründe davor schon. Ne? Null Fußballkultur, null Fußballvergangenheit. So eine WM muss man sich ja erst verdienen. Nach meiner Meinung, aber die letzten WM-Vergaben waren jetzt auch nicht so play mäßig Das ist alles schon so ein bisschen bitter. Mhm. Aber ich freue mich, weil ich habe leider die Ahnung, dass es eine sehr gute WM wird, weil sich alle von ihrer besten Seite zeigen wollen. Und ich hoffe immer noch, dass es langfristig auch für die, für die Arbeitssituation in Katar was bringen wird. Langfristig, hoffe ich mal. Dass es ein Puzzleteil sein wird von vielen.
1: Kann auch sehr naiv sein, ich weiß. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ja. Menschen Menschenhandel, Menschenarbeiterhandel äh, und sowas, das ist leider in Afrika ein ganz, ganz krasses Thema. Also wie viele Leute auch von Uganda einfach äh, mal eben weggebracht werden in ein anderes Land zum Arbeiten, dann siehst du die nie wieder. Ah ja, leider, ja. Und äh, nee, ich glaube, da wird sich überhaupt nichts ändern. Und äh, man hätte sie man hätte sie nicht vergeben dürfen an so ein Land. Ich hoffe nur, es und kommt jetzt. nicht
0: jedes Spiel irgendeine Botschaft auf den Platz. Mann, Mann, Mann.
1: Ja, von den Botschaften hat man sich ja jetzt, glaube ich, in England schon mal äh, getrennt und gesagt, so diesen Kniefall gegen Rassismus machen wir jetzt nur noch äh, zu, zu bestimmten Anlässen, vor bestimmten Spielen. Also glaube. da war es ja jetzt, glaube ich, eine Saison immer durchgehend. Ja. Ähm, aber ja, bevor man jetzt vor jedem Spiel da hockt und denkt, oh, was kann man denn, was wird denn heute für eine Aktion passieren? Und es werden keine Fans mehr gezeigt, weil, weil irgendwie die Gefahr besteht, dass irgendwelche Plakate übertragen werden könnten, wie auch immer. Ja,
0: also ich, ich bin sehr gespannt auf die ganzen Botschaften, weil jede, viele Länder werden sich was vorbereiten, aber ist leider auch da ein bisschen, ja gut, Symbolpolitik. Bringt nichts, wenn es in jedem Spiel läuft. In jedem Spiel. Ja. Oder in fast jedem Spiel. Machen ja nicht alle. werden die. Ja, aber
1: auf jeden Fall war für mich die EM und die deutsche Mannschaft somit das Beste in diesem Sommer.
0: Ja, Mann. Absolut nachvollziehbar. Unterschreibe ich, war das Beste des Sommers, auch für mich, aber damit es nicht langweilig wird, wollte ich ja auch was Eigenes erzählen. Ähm. Ja. Mein Bestes des Sommers war, und du kannst danach gerne den Podcast beenden und schlafen gehen und sagen,
1: nein, Abdel, fang nicht wieder damit an.
0: Ich war in den letzten drei Wochen sieben bis acht Mal im Fitnessstudio.
1: Ja, wir hatten telefoniert, wenn du dich erinnerst.
0: Ach du Schande, stimmt, da war doch was.
1: <lacht> <lacht> ja, <nicht. lacht> das war eine Sprachnachricht. <lacht> Ich dachte, du würdest fliehen oder noch einen Zug erwischen müssen oder so. Nee, da war ich noch auf, auf dem Treppen ins Fitnessstudio rein. Ja, <lacht> Genau, Aufzug ausgefallen.
0: <lacht> Hat es denn was gebracht? Man fühlt sich fitter, drei Wochen. Das ist ja nichts, mhm. aber, aber man fühlt sich morgens fitter. Man, äh, man, man, man schwebt aus dem Bett, ganz leichtes Schweben. Es ist noch längst nicht... Okay. Ja, ja. Aber man darf auch nicht übertreiben. Eigentlich ist achtmal in drei Wochen... Für einen, der drei Jahre nichts gemacht hat, viel zu viel. Das ist so diese Übermotivierten, die dann wieder aufhören.
1: <lacht> nein, das ist nicht zu so viel. Nein, 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 nein. Ja. Abdel, das ist eigentlich noch zu wenig für jemand, der ja. so lange Zeit nichts getan hat. <lacht> Aber ich habe mich wirklich zurückgehalten. Die Gefahr,
0: dass ich mich überanstrenge, Muskelkater, die bestand nicht, das machen ja viele. Die fangen an und wollen an einem Tag alles nachholen, was sie fünf Jahre verpasst haben. Und haben dann Muskelkater mhm. und sagen, nee, ich geht auch nicht mehr. Die Gefahr bestand bei mir null. So... Und äh, ja, super. Im Oktober gehe ich wieder und dann passt das. <lacht> okay. Und das Schlechteste, soll ich anfangen oder du? Ja, fang du doch an. Also mein Schlechtestes, Schlechtestes, mein das Schlechteste des Sommers war. Hm. Ich konnte mich erst nicht entscheiden, aber dann habe ich mich leider. Es wird nur eine kleine Filmfolge dieses Mal. Also das Schlechteste des Sommers war wirklich, muss ich einfach sagen. das war wirklich richtig hart. Boah,
1: Matrix Resurrections. Au, hab ich noch nicht gesehen, ne?
0: Grauenhaft. Eine absolute Unverschämtheit, so einen Film zu drehen. So schlimm. Katastrophal. Also wirklich, Landschaftspark Meiderich, Sommerkino. Ich war alleine da. Der Film war einfach nur scheiße. Wirklich, eine vollkommene Katastrophe. Ich, ich war wirklich so entsetzt, dass man so einen Film dreht. Ist Keanu Reeves dabei? Leider. Tee. Ja, ich okay. ich, ich gucke den Film und denke mir, das können die nicht ernst meinen. Das, das, nee, ich träume gerade, das haben die nicht gedreht. Der ist wirklich grauenhaft. Du kannst so ein Drehbuch dir nicht vorstellen, es ist einfach Müll. Wenn du jetzt den Film beschreiben wollen würdest, ohne ihn zu kennen, ja. egal was du sagst, es kommt im Film vor. Du musst nur raten, egal was du sagst, es wird im Film vorkommen. Da kommt alles vor, es mhm. passiert einfach alles. Alle, also Die erste Stunde saßen alle im Kino. Ab der ersten Stunde oder nach 70 Minuten, was war Pi mal Daumen, fingen an, die ersten aufzustehen so und zu so gehen. Ne? Und ich dachte mir irgendwann, komm, halt durch, der Endkampf wird gut, das Ende muss gut sein, was auch immer das Ende ist, halt durch, bleib stark. Und dann so ein Fake-Morpheus, ne? der sah aus wie Will Smith, äh, weil der Lawrence Fishburne nicht mitgemacht hat. Und Mr. Smith war auch ein ganz anderer und es ist einfach leider, leider ein, leider, echt sorry, Müll. Und irgendwann mal, denke ich mir, man wusste, so jetzt beginnt die Endszene, man merkt das ja im Film. Ich dachte mir, jawohl, jetzt geht's los. Und dieser Beginn der Endszene wurde immer wieder verzögert. Das also wird der Motor stehen bleiben kurz. Ich so, das warum ja. ziehen wir das in die Länge? Ich schaue mal im Internet nach, wie lange der Film dauert. 148 Minuten und ich war dann ungefähr bei 105, 110 ich dachte mir, nee, die halbe Stunde bleibe ich auf gar
1: keinen Fall. Dann bin ich wirklich. Hätten sie mal Netflix verkauft, hätten sie einen Dreiteiler draus gemacht dann.
0: Ja, der Film ist leider wirklich grauenhaft, sorry. Also, wenn irgendein Matrix-Fan hier ist und den gesehen hat und sagt, Abdel, du hast den nicht verstanden, da ist ein Meisterwerk oder der ist sehr, sehr gut, schreibt uns bitte nicht, nicht, nicht.de. Wenn er gut ist, habe ich nichts verstanden
1: einfach. Das kann auch ein Grund sein. Ich habe auch die ersten beiden Matrix-Filme oder die ersten vier nicht verstanden, aber. <lacht> Die waren trotzdem super. Da, war trotzdem, da wurde ja visuell viel geboten. Deswegen ist ja egal, dass man nicht kapiert hat, warum die die Pillen da fressen.
0: Ja, ne? ja, das ist, ist, ist mal Auf
1: jeden Fall. Boah, Ja, du bist erschöpft von dem Film immer noch. Ich kann nicht glauben, dass man den gedreht hat. Ja, der muss ich mal gucken. Ja. Aber wenn der, wenn der schon so lang ist, dann weiß man ja, dass man sich da überhaupt nicht geeinigt hat, sondern gesagt hat, gut, dann lass mir alles drin. Mhm. Dann? <lacht> Es kann auch dann, sein. Wenn, wenn keiner was von sich rausnehmen will, dann lass mal alles drin ja. und dann zeigen wir das so. Wird so gewesen sein. Ja. Nein, Mann, Mann. Ja, und Herr, Herr Birkner, können Sie. Das Schlechteste, ja. äh, der Wassermangel ist äh, nicht gut in den Gewässern, ja, ja. sagt der Angler. Ja, oh. Und das war, das war am Bodensee schon äh, streckenweise so, dass man sagt: Ui, nicht gut. Also du, du siehst halt einfach da, wo das Wasser gestanden ist, hast du schon diese. So eine angetrocknete Mattschicht, ne? ja. wo man dann einsinkt und darunter ist es feucht. Aber bist du dann und am Bodensee, also wenn du reingehst ins Wasser, wirklich 100 Meter, ist es wunderbar, ist es angenehm und kühl und so. Aber am Ufer ist es wirklich Badewannenwarm und war auch leicht muffig, muss man leider mhm. wirklich dazu sagen. Ja, ja. Und das ist kein gutes Zeichen und ich merke es auch hier im Garten. Ähm, ich versuche hier dann immer so wenig zu bewässern, äh, wie man es sich erlauben kann. Ja. Aber äh, da muss man schon richtig nachliefern, damit da nicht alles verbrennt. Ja, ja, das ist leider wirklich. Und mm -mm. was mich da so ran aufregt, ist einfach, dass es gefühlt dann doch echt viel geregnet hat in letzter Zeit. Ja, das wollte ich auch hm? gerade sagen. Es gab zum Glück ab und zu mal Phasen, aber es reicht nicht. Nee, es reicht nicht. Und das ist irgendwie ein bisschen, bisschen seltsam. Ein bisschen nervig, aber ist ja nicht nur nervig, sondern auch das Schlechteste des Sommers für mich.
0: Jetzt muss ich auch den Satz bringen, der dann immer kommt in solchen Situationen, das ist der Beweis für den Klimawandel. Weiß ich nicht. Nee, ich halte nicht so an solchen Sätzen, obwohl es den Klimawandel ganz eindeutig gibt, Ja, Nach meiner Meinung. Hast du denn einen, zumindest
1: mal einen guten Film gesehen im Sommer?
0: Ja, Lutz, ich bitte dich, Duisburg-Landschaftspark Nord in Meiderich, Sommerkino, das muss man nutzen, Top Gun wollte ich gerne ich gucken, der war leider meinst. durchgehend ausverkauft, da waren vier von ja. Vorstellungen, da passen ungefähr 1200 Leute rein und der war durchgehend ausverkauft, leider Chapeau. und alle anderen Filme viele, viele andere waren auch ausverkauft und, und alle Filme, die ich gesehen habe waren mindestens zu 85% ausverkauft, also das ist wirklich ein richtiges Erfolgsprojekt, dieses Sommerkino in Duisburg und dann habe ich zum Glück Karten gefunden für Massive Talent mit Nicholas
1: Cage, Cage. Ja. Und das war leider... Der Trailer, der Trailer ist vielversprechend irgendwie. Nicolas Cage spielt sich selber, ist abgebrannt, was er ja wirklich im echten Leben ist und das ist ja auch der Grund, warum der so viele schlechte Filme einfach weggedreht hat, weil der einfach abzahlen musste. Ähm, und jetzt hat er mal wieder die Gelegenheit, einen coolen Film zu drehen und spielt sich selber. Ja, ja, und, und ich muss echt zugeben, der Film lohnt sich auf jeden Fall. Also für mich
0: ist der Film wirklich ein Highlight mhm. und man verlässt den Film, natürlich gibt es viele Sachen zu bemängeln, ich und das sage sogar ich als Nicht-Film-Nerd. Film-Nerd-Typen oder Frauen werden da noch mehr Sachen finden, die sie sagen, oh, das ist aber schwierig und schlecht gemacht. Aber erstens glaube ich, Nicolas Cage-Fans werden den Film lieben. Und alle anderen, die einfach coole Unterhaltung mögen, werden den Film auch gut finden, mindestens. Erzähl doch erstmal, worum es geht. Also Nicolas Cage, abgebrannt, kriegt keine Angebote mehr. Von seiner Frau geschieden, schlechten Kontakt zu seiner Tochter. Also das Verhältnis ist schlecht. Und irgendwann mal kommt ein Angebot. Und sein Manager freut sich, sein Manager ist der Darsteller von How I Met Your Mother. Äh, der sagt ihm, hör mal zu, fettes Angebot, eine Million Dollar, ein Milliardär, der riesen Fan von dir ist, möchte, dass du auf seiner Geburtstagsfeier rumhängst. Ja. Und Nicolas Cage sagt,
1: ich mache keine perversen Sachen, lass mich in Frieden, ne? So, nein, Mann. Das habe ich, den Trade, das ist auch im Trailer drin, den kann man sich anschauen, das ist wirklich sehr lustig. Ja, ja. Da ist er schon an der Insel von diesem Millionär und sagt zu dem Typen, der ihm abholt, pass auf, ich werde dem nicht beim Bumsen zugucken und ich werde auch nicht seine Frau bumsen. <lacht> da sagt er, ich bin der Typ, der dich eingeladen hat. Und er sagt, wow, was ein Zitat direkt aus dem Nicolas cage film macht er. Ja, 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 so ja. Cage, -Film. ja, Javier. Ja, 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 ja.
0: Und ich muss leider zugeben, dieser Javier ist leider auch ein richtiges Highlight, der. Also der ist wirklich grandios in, in dem Film, muss man einfach sagen. Und was im Trailer, glaube ich, nicht erwähnt wird, mhm. irgendwann mal kommt dann raus, also Nicolas Cage will dann da weggehen, aber er bekommt einen Anruf vom CIA, der wird vom CIA abgefangen. Mhm. Und ich werde nicht spoilern jetzt, aber CIA sagt ihm, du musst in diesem Haus beim reichen Milliardär Javier bleiben. Nicolas Cage sagt, warum? Ich will nach Hause. Er hat die Tochter eines katalanischen Politikers entführt und will damit den Politiker erpressen.
1: Oh, jetzt ver verrätst du aber schon mehr als der
0: Trailer. Ich weiß, aber es ist trotzdem kein Spoilern. Ich, ich finde, diese Info hätte sogar in den Trailer rein müssen, nach meiner Meinung. Dann wäre der hundertpro erfolgreicher. Und dann bleibt Nicolas Cage drin und versucht wirklich zu helfen und zu retten, was zu retten ist. Und dann passieren ganz viele geile Sachen, viele lustige Szenen, auch Action. Und obwohl das Ganze drumherum geil ist, sind Absoluten Highlights, äh, Nicolas Cage und äh, der Javier darstellen. ich habe leider seinen Namen nicht parat. Jetzt die beiden als Duo eine glatte Eins. Mhm. Äh, und der Film ist sehenswert, weil das merkt man, wenn man aus dem Kino rausgeht, hat man so voll das gute Feeling äh, oder, oder The Good Gefühl. Und das finde ich wirklich, also absolut sehenswert, unbedingt gucken, Massive Talent mit Herrn Cage. Cool. Ja. Und dann muss man nach meiner Richtung ins Open-Air-Kino. Da läuft er, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, der liebte nur einmal. Das fand ich so ein bisschen die, die, haben der Sache nicht so getraut, anscheinend und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Nicolas Cage im Kino sehe. Seinen ganzen Knaller von damals, alle auf DVD. Mhm. The Rock sogar auf Videokassette.
1: Leider. The Rock ist. Is, is the Rock ist er bei The Rock. The, the Rock? Nicolas Cage, The Rock, ich bitte dich. Ist das nicht, spielt nicht The Rock, The Rock? Nee. Nee, nee, nein.
0: Ich, ich bitte dich. Nein, also the Rock, Sean Connery und Nicolas Cage. Ach stimmt, genau, genau. Ja, ja. So. Also Lutz, du, du hast den nur, nur den Trailer gesehen, guck bitte unbedingt den Film. Trotz der ein oder anderen Baustelle, die dich als Kenner des großen Kinos stören wird,
1: wirst du Spaß haben. Ja, nachdem ich jetzt so quasi alle Streaming-Dienste erstmal gecancelt habe, habe ich ja wieder Geld für das Kino <lacht> jetzt im
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, Lutz, das, das werden wir jetzt nicht abhandeln, das Thema hier. Aber es kann ja nicht Sinn sein, der Zukunft und der Gegenwart dass du 70 Abos brauchst, um die Bundesliga zu gucken und 70 Abos, um alle Filme zu gucken. Das kann ja nicht sein. Also das ist ja irgendwas, da muss
1: eine Lösung gefunden werden. Nee, deswegen habe ich ich hab jetzt wirklich, also ja. äh, ich habe jetzt noch Sky habe ich noch, weil ich weiß, äh, wegen Bundesliga bleibt man ja dann doch ja. Kunde und äh, dann ist zumindest so noch das Filmpaket so, ähm, so opulent, dass man sagt, okay, für den Preis kann man es machen, ja, plus ja, ja. HD-Sender noch dazu. Ja. Aber ich will denselben Preis dann von The Zone, die Freitags- und Sonntagsspiele geboten krieg und ansonsten, ja, will jetzt nichts Rufschädigendes sagen, da wird bestimmt noch schöne Champions League noch dabei sein und so weiter. Aber ähm, mm -mm, das Paket überzeugt mich dann gar nicht.
0: Ja, und die Menge macht es einfach. Wenn du wirklich 35 Abos brauchst oder 70, das ist einfach zu viel. Wie soll ich ein Normalsterblicher das leisten können? Also unmöglich.
1: Gar nicht. Ja, gar ja, nicht. ja. Nee. Wobei, also da kann man natürlich gut ausweichen. Wenn jetzt auch im Winter die ganzen, äh, wenn man nicht mehr die Wohnung heizen kann, dann kann man tatsächlich wieder in der Kneipe Fußball gucken. Dann hat man wirklich einen Grund dafür.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, da kann man schon mit seiner Winterjacke
1: rausgehen. Ja. Und das ersparte dann in Abos investieren. Ja. Hast du noch irgendwelche? Also gut, ich habe auch noch Netflix. Habe ich auch noch als Abo. Aber äh, das war's dann auch. Ich habe auch alle meine. Ich habe auch die ganzen Dinger äh, auf dem Handy, die Abos, die Mama hatte. Ja, ja, okay, okay. Dann ja, habe ich auch jetzt mal alle runtergenommen. Ich habe Netflix, Die versteckten The, Kosten decken. The Zone und Sky.
0: Aber irgendwie ist das alles so, ich finde, das Konzept ist überhaupt nicht zeitgemäß, ehrlich gesagt. Dass man so viele Abos haben muss, um Fußball zu schauen. Das finde ich echt so, ich weiß nicht, warum sich das
1: durchgesetzt hat. Weil es zeitgemäß ist, vielleicht.
0: Nee, leider, für mich gar nicht. Dann kann man auch einen Fernse das ist halt wie Fernseher mit Geld. So, ja. und es geht nicht darum, dass man jetzt nicht zahlen soll.
1: Leistung muss angemessen bezahlt werden. Aber 70 Abos, Leute. Ja, aber guck mal, es ist ja so ein ein Überfluss ja. an Konsum und man konsumiert ja auch überhaupt nicht mehr so, dass man sagt, boah, da freue ich mich drauf, da spare ich jetzt hin, dass ich den Film gucken kann und dann habe ich auf jeden Fall was zu erzählen. Das ist so beliebig, auch für Kinder. Wenn Kinder, die da ist nicht, bis 4 Uhr warten, bis die Kinderstunde im Fernsehen läuft, das ist ja schon schon seit 50 Jahren nicht mehr so. Mhm. Die haben A schon ihre ganzen Kinderkanäle sowieso und können ganz gezielt sich Serien aussuchen, die sie gucken ja, wollen. Ja, ja. Und dieses Überangebot, klar, hatten wir natürlich nicht, aber ja, man konsumiert vielleicht auch einfach brutal beliebig.
0: Ja, ja, ja. Und nach meiner Meinung, auch wenn ich jetzt, ich, ich bin kein Wirtschaftler, kein Bewähler und so, ein, und so ein Gedöns, keine Ahnung, aber auf jeden Fall sollte es zumindest so sein, dass ein Streaming-Anbieter eine Liga hat und nicht, dass es zerteilt wird durch 500 Anbieter. Mhm. Das finde ich, das geht gar nicht. Damit sich der Zuschauer entscheiden kann, ich will nur die Bundesliga schauen und die finde ich komplett bei A oder B oder C oder was auch immer. Dieses Zerteilen. Mhm. Ich bin mir sicher, in zehn ja, Jahren...
1: Oder man guckt einfach, wie die wie die Spieltage aussehen, äh, prozentual. Wann spielt man einen Verein und genau den. Ja. Wenn es jetzt auf dem Samstag ist, hole ich mir Sky und wenn es Freitag, Sonntag mehr überwiegt, dann hole ich mir Song. Ja,
0: auch eine gute Idee, wenn man wirklich an so einen Feind hängt ich bin mir sogar sicher, es klingt unrealistisch, aber in zehn Jahren, und da wird Lutz sagen, hat der Update vor zehn Jahren gesagt, dieser dieser Landstreicher und Kameltreiber, wirst du nicht denken, aber ähm, in zehn Jahren wirst du Bayern gegen Manchester United, das Champions League Finale, erste Halbzeit bei Anbieter A gucken, zweite Halbzeit bei Anbieter B. Das klingt jetzt völlig unrealistisch, aber es würde mich nicht überraschen. Ja. ja, ich weiß, klingt albern, aber vor 20 Jahren würde die Version von heute auch albern klingen. So, ich bin wieder so bissig drauf
1: heute. Wahnsinn, da hat sich ja eigentlich so aufgestaubt bei dir im Sommer. <lacht> <lacht> ja,
0: haben wir denn keine anderen Probleme, verdammte Scheiße? Nein, gut, der Satz kommt doch immer gut. Äh, so, eine Sache im Sommer hat mich leider wirklich umgehauen. Ich weiß gar nicht, ob im Positiven oder im Negativen. Eigentlich negativ, das ist eine traurige Geschichte, die jetzt kommt. Ja. Auf YouTube sieht man, die Geschichte ist mindestens drei Jahre alt, weil vor drei Jahren hat es die Runde gemacht auf YouTube und hier und da. Aber leider, wenn man die Geschichte hört, ich mache es ein bisschen spannend gerade, sorry, hätte die viel, viel bekannter werden müssen. Ich habe die drei, vier Freunden erzählt, keiner kannte sie. Ein Mann hat ein Passagierflugzeug gehijackt, gekidnappt, ja. gehijackt ist das falsche Wort, weil es lag noch am Boden, glaube ich. Es, äh, es parkte noch quasi und er wollte sich das Leben nehmen. Und das Flugzeug mit war, dem Flugzeug? Ja, ja. Das Flugzeug war leer und irgendwann kommt eine Durchsage, Funkdurchsage, nicht autorisierter Start äh, erkannt oder was auch immer. ne? Ja. Und dann kriegen alle Panikattacken natürlich, was ist hier los? Mhm. Und dann verbinden sich zwei Piloten mit dem Mann im Flugzeug und reden mit dem, der ja. kein Pilot ist. Der arbeitet am Flughafen, mhm. ist aber kein Pilot. Er sagt ihnen die ganze Zeit, äh, das Gespräch gibt es auf YouTube, das Originalgespräch, dauert ungefähr elf Minuten. Er sagt ihnen, ich äh, habe viel Computerspiele gespielt. In den Kommentaren schreiben einige, ja, Flugsimulatorstunden sind auch dabei wahrscheinlich, weil das ist zu unmöglich. Auf jeden Fall ist es leider ein sehr, sehr schönes Gespräch, was die da führen. Äh, der spricht ganz normal mit den YouTube-Kommentaren natürlich voll mit Hobbypsychologen, die auch recht haben können. Einige sagen, er klingt so entspannt, weil er losgelassen hat. Andere sagen, er fühlt sich seinen Traum, er wollte schon immer da fliegen. Die beiden Piloten versuchen zu deeskalieren. Hinter ihm fliegt dann so ein Kriegsflugzeug, sag ich mal. Ich vermute mal für den schlimmsten Fall, falls er irgendwo reinfliegen will, dass er abgeschossen wird. Vermute ich mal stark, auch wenn es hart klingt. Und der entschuldigt sich während des Fluges, dass er so vielen Leuten den Tag kaputt macht. Und dass er, er hat wohl eine Schraube locker, das wird ihm jetzt erst klar. Und so. Und meint hier, ich bekomme einen Job, wenn ich das Flugzeug lande. Und die reden mit ihm, ja, du bist eine Legende, wenn du das Flugzeug landest. Und jetzt mal, flieg mal bitte weiter nach rechts. Und so Ne, richtig krasses Gespräch. Mhm. Aber obwohl das Thema so hart ist, ist irgendwie auch schön. Das kann man gar nicht so in Worte fassen. Das merkt man auch an den Kommentaren. Da ist nicht ein negativer Kommentar, obwohl das eine harte Geschichte ist. Er klaut ein Flugzeug mhm. und, und gefährdet Menschen. So, ne? Trotzdem ja. nicht einer, nicht ein negativer Kommentar. Und äh, Vor allem im Internetzeitalter. Weiß man ja, es gibt immer Leute, die aus Prinzip negativ drauf sind. Und irgendwann mit einem fetten Passagierflugzeug sagt er denen, Ey, was sehe ich denn links? Was ist das denn? Ja, das ist der Flughafen so und so. Man merkt, wie die Piloten ein bisschen Panik kriegen. Aber bitte flieg mal weiter. Oh, okay. Und bla bla bla. Und irgendwann fragt er die, meint ihr, kann man mit, mit so einem Ding auch einen Flip machen? Fragt er die. Und, die. und die sagen, also wir denken schon, dass es möglich wäre. Aber Und dann hört man ganz komische Geräusche. Und dann hört man einen der Piloten, Glückwunsch, das war dein erster Flip. Der hat wirklich so eine Riesenrunde mit dem Passagierflugzeug gemacht. Krass. Und irgendwann sagt er, ich, ich kann die Insel jetzt sehen und so weiter. Ja, und da versuchen wir jetzt zu landen und bla und Sülz. Und leider Gottes macht es irgendwann Boom. Ist Feierabend. Und die Ermittler sagen, aufgrund der Flugdaten und des Flugverlaufs war es kein Unfall. So, so wie er vorher geflogen ist und dann der Landeversuch kann dann nicht so verlaufen. Das war dann leider schon wahrscheinlich äh,
1: Selbstmord. Er hat das Ding dann auf einer Insel gecrasht.
0: Ja, ja, leider. Obwohl die Piloten sagten, da versuchen wir jetzt zu landen. Und es ist ja. keiner gestorben, kein Unbeteiligter, nur, nur er. Und das Gespräch, müsst ihr euch reinziehen, diese 11 Minuten 50, das ist einfach so ein tolles Gespräch, trotz der tragischen Geschichte. Das ist schon eine sehr
1: harte Story. Hui. Ja, dann hat man ja noch einen Grund, nicht mehr mit dem Flugzeug zu fliegen. Erst lange Wartezeiten und dann fliegt noch ein Idiot damit weg. Na super. <lacht> es war leer. Oh ja, sag ich doch. Ja, ja, ja.
0: Hast du die schon mal gehört die Geschichte? Ich wundere mich, warum ich, warum drei, vier Freunde von mir die nicht kennen. Ich kannte sie nicht. Drei Jahre später erst. Vielleicht, vielleicht ist sie einfach nur erfunden. Das kann natürlich sein. Das habe ich mir gestern auch gefragt. Ich so, das wäre richtig peinlich, wenn ich hier gerade richtig verarscht werde. Hm. Aber das kann nicht sein. Ich habe ja auf YouTube so also auch Nachrichtensender gesehen, die darüber berichtet haben und und Handyaufnahmen von Amateur, also Amateuraufnahmen vom Boden. In welchem Land war das? Irgendwo bei Seattle. Also wenn es Seattle nur in den USA, USA. gibt okay. und wie sie geredet ja. haben, dann war es USA. Ja. Ich schicke dir mal den YouTube-Link, das Gespräch. Der ist wirklich krass. Übelst. Gänsehaut-Story auf jeden Fall. Und zwar nicht so, wie ich es hier rübergebracht habe, sondern wenn man das Gespräch hört. So, ich ahne
1: schon, Lutz bleibt beim 9-Euro-Ticket. Äh, ja, da, da wird sich, glaube ich, jetzt erstmal nicht so viel ändern, auch... Ähm ja, ey, machen wir uns nichts vor. Irgendwie in Deutschland gerade sich zu bewegen, ist äh, einfach nur risikobehaftet. Und zwar nicht, weil irgendjemand mit, einem, mit dem mit dem Gefährt irgendwie durchdreht, sondern weil da gar nicht erst losfährt oder von irgendwelchen Nicht-Profis gefahren wird. Ja. Hashtag Schienenersatzverkehr, aua. Das ist leider wirklich ein Armutszeugnis. Äh, trotz
0: der nachvollziehbaren Gründe darf das so nicht sein. Das ist wirklich also Steinzeit.
1: Ja, und also es, es wurde ja jetzt schon gesagt, es ist eigentlich zu früh, da jetzt schon irgendwelche Erhebungen zu machen oder äh, irgendwelche Schlüsse daraus zu ziehen, aber die Tendenz geht ja dann doch wohl dahin, dass das Ticket, äh, wenn, wenn die Auto, Autofahrer äh, nutzen das Ticket äh, zu 30% Prozent mehr, also fahren 30% Prozent mehr mit der Bahn und Bus, mhm. aber benutzen nach wie vor das Auto in ja. gleichen Maßen. Andere sagen, der Verkehr in der Stadt hätte abgenommen, ist mir aber so jetzt so in Köln oder Düsseldorf nicht wirklich aufgefallen. Ja. Also trotz Ferienverkehr, der dann eigentlich ein bisschen weniger sein sollte, aber ne. Ja, aber vielleicht muss man da auch jetzt mal eine Lanze für die, für die Deutsche Bahn brechen, weil das ist meine Beobachtung und ich glaube, die, die stimmt. Die ganzen Verzögerungen kommen vor allem durch diese Vollhonks und Holkinnen die sich ohne Maske in Zug setzen und glauben, dass sich die Diskussion irgendwie lohnen würde. Und mittlerweile ist das Personal ja so geschult, dass die dann einfach zu viert hingehen, damit es nicht irgendwie zu hart eskaliert. Ja. Sagen, okay, bitten Sie jetzt dreimal. Dann macht nochmal der, der Bahnfahrer eine Durchsage als Autorität quasi, als Chef des Ganzen. Und dann wird die Polizei gerufen und dann nehmen die die mit raus. Und das dauert einfach eine ja. halbe Stunde. Und da, wenn... Ah, ich glaube, das ist einfach so schon echt massiv, was was den ganzen Puff aufhält.
0: Und das ist leider auch Pseudorebellion. Also man kann ja wirklich alles kritisieren. Es gibt viele Menschen, die sagen, Maskenpflicht im Zug bringt nichts, wenn du danach mit 70.000 Leuten im Stadion das Konzert feierst und dann wieder in den Zug gehst mit Maske. Und ist doch scheißegal. Ist doch ja, scheißegal. Ja, ja, weiß, gibt weiß. die
1: Regel. Ja, und ja. Wer nach den zwei Jahren noch eine Diskussion hat, der soll mit sich selber mal eine Diskussion führen. Ja, ja Ganz ja. ehrlich. Und, und und natürlich sagen die Leute dann, ja,
0: wenn du dich einfach an eine Regel hältst, was die Regel gibt. Öh. Ja, das ist nicht so. Nee. Für mich ist Maske im Zug nicht tragen, die... Die billigste Form von Rebellion und Revolution und Demonstration. Es führt zu nichts, hält den Verkehr auf. Mhm. Viele unbeteiligte Menschen verpassen ihren Job oder ihren Familienbesuch, Freunde besuchen. Wie du Es ist einfach nur nervig und ekelhaft und es wird nichts ändern. Also das finde ich so lächerlich. Vor allem, wenn die in Stolz sitzen. Wenn die merken, der Schaffner kommt und dann nehmen die so Haltung ein. Vor allem sitzen sie gerade und sagen so, gleich spricht er mich an und dann sage ich meinen Satz.
1: Nee. Ja, vor allem, weil die, weil die ja noch nicht mal irgendwas vorhaben. Das, das war einfach mal, ja mal Die müssen ja noch nicht mehr irgendwo hin, wirklich.
0: Das wäre echt hart, wer nimmt den 9-Euro-Ticket, nur um zu demonstrieren, in den Zug ohne
1: Maske steigen. Das wäre ganz tragisch. Er ja, so voll wie die waren äh, keinen. <lacht> ja, ey, Alter. Nee. Nee, 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 Freunde. Und äh, genau andere Beobachtungen: in Bussen, äh, wo auch einfach ohne Maske gesessen wird und es interessiert halt dann gar keinen mehr. Dann denkt man sich, ja komm, da interessiert es mich halt auch nicht.
0: Ich weiß, das ist wirklich so, so, dass irgendwie, so man nickt sich, man nickt sich nicht mal mehr zu. So, es mhm. ist auch wirklich. Irgendwie gehen mir gefühlt alle auf den Sack in der Bahn. Die, die Maske nicht tragen, die, die Leute verpetzen, die keine Maske tragen, die Schaffner, die darauf bestehen, dass man Maske trinkt und so, obwohl das natürlich vollkommen berechtigt ist, aber irgendwie die ganze mhm. Situation nervt einfach. Obwohl ich ganz klar Maske trage
1: und ich bin auch kein wie nennt man das, Schlafschaf und so ein Gedöns. Nee, es ist aber halt so ein Unterschied, weil es nochmal so in die Gemeinschaft mit reinspielt. Das ist halt was anderes, ob du im Auto sitzt und dich nicht anschnallst und allein drin sitzt. Klar gefährdest du da auch noch andere mit. Aber mhm. du fliegst ja durch die Scheibe dann. Ja, niemand ja, ja. anderes. Ja. Ähm, sind wir nicht für gebaut einfach. Jetzt sind wir zu asozial für mitgebracht.
0: Beim 9-Euro-Ticket, muss ich sagen, äh, gibt es ja einige FDPler, die äh, Ganz stolz, ich glaube Lindner ist auch einer von denen, die ganz stolz schreiben, hey, es ist gar nicht so ökologisch, es fahren gar nicht weniger. Ne? Trotz seiner 30 Prozent hat er rausgehauen, es fahren gar nicht weniger Auto die Leute steigen gar nicht mehr um, das führt doch zu nichts. Hey Leute! Und da muss ich sagen, für mich ist äh, Umwelt retten überhaupt ja. nicht Aufgabe des 9-Euro-Tickets. Für mich ist es Hauptaufgabe des 9-Euro-Tickets Entlastung der Menschen finanziell und viel ja. mehr Menschen haben die Option ÖPNV zu nutzen. Deswegen würde ich auf jeden Fall im Optimalfall beim 9-Euro-Ticket bleiben, wenn es bezahlbar ist und nicht, nein, es ist nicht bezahlbar, sondern wirklich seriös rechnen und es bezahlbar machen. Äh, Umwelt retten müssen wir über andere Sachen machen. Vor allem kann es sich ja einpendeln. Äh, tolles Wortspiel. Äh, wenn, ist ja das, das erste Jahr. Je länger man das macht, vielleicht werden die Leute dann noch eher... Ihr Wagen stehen lassen, ihren Wagen stehen lassen. Plus die Bahnen müssten unbedingt ihr Angebot anpassen. Das ist leider wirklich. Ich habe irgendwo gelesen äh, bei Eisenbahnverkehr der Renovierungs- oder Modernisierungsstau 150 Milliarden. Das ist echt. Boah, ja, das ist wirklich krass. Und auch wenn ich jetzt der Miesmacher bin, es gibt für mich nur ein Argument gegen das 9 Euro Ticket, ein einziges. Leider viele Menschen, die auf den Sitzplatz angewiesen sind, können da nicht mehr fahren. Das ist leider, auch wenn es so hart klingt, ich habe mit einer ungefähr achtjährigen Frau gesprochen und die sagte, das kann sie vergessen.
1: Die Kommt gar nicht mehr durch. Kommt ja. gar
0: nicht mehr durch, nicht weil jetzt die Menschen so eiskalt sind, sondern hm. die Bahn ist voll. Sie, sie kommt gar nicht in eine Situation, dass ein Jüngerer aufstehen muss, zumal sie ja nicht die hm. Einzige ist, die einen Pla ist, den Platz braucht. Andere Ältere, die einen Platz brauchen, sitzen da schon und das Angebot der Bahn muss einfach be besser werden.
1: Ja, wenn, wenn schon mal die Leute, die die mit dem Fahrrad da oder vor allem mit, mit dem E-Bike in eine Bahn steigen, wenn die einfach mal sich verpissen könnten, das wäre schon, das wäre, da wäre für mein Seelenheil schon sehr, sehr viel einfach getan. Es wird wieder scharf geschossen. Naja, auch alles nur Frührentner, die 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 die, die sagen, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad mal ein bisschen raus, aber anstatt, dass ich einfach sag, so 20 Kilometer mit dem E-Bike auf eine Arschbacke, müssen die dann erstmal wieder den Zug, Zug voll... Voll, voll Müll mit ihren 8000 Euro Fahrrädern, die sie noch nicht mal bedienen können. Und dann die schöne Waldtour. Mein Gott. Ah.
0: Aber ich glaube, realistisch wird es das 9-Euro-Ticket nicht mehr geben dieses Jahr. Nach August. Gar nicht mehr. Dieses Jahr glaube ich nicht mehr. Das, allein schon wegen der ganzen Planungszeit und Bla und Söhls und hier muss was bereitgestellt werden und deine Abstimmung und so weiter. Für den Mülleimer gesprochen, jetzt äh, nicht zum Zitieren. Nahtlos weitergehen. Sowieso nicht und dieses Jahr, glaube ich, auf keinen Fall mehr.
1: Mm.
0: Wäre schade. Ich kenne keinen einzigen in meinem Bekannten- und Freundeskreis, der das Ticket nicht hatte, die letzten drei Monate.
1: Popularität des Tickets äh, oder, oder Bekanntheitsgrad des Tickets 98% bei der Umfrage. 98% der Befragten kennen das 9-Euro-Ticket. Geil, so nenne ich mein Solo-Programm. Also Marketing kann die Bahn. Ja. Also im Gespräch bleiben können sie. Ja, <lacht> sehr gut. Und endlich mal mit einem positiven, obwohl es ja nicht von denen ne? ja. ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht wird es dann irgendwie eine andere Alternative geben, aber das nächste Thema ist jetzt einfach äh, Heizen, ne?
0: Hast du Angst, dass diese 5000 Euro Rückzahlung kommt, Nachzahlung kommt?
1: Ich bin davon überzeugt, dass die kommt, ich habe da nicht Angst vor, also mhm. ähm, bei, bei uns wurden jetzt die Nebenkosten erhöht, aber... Sagt jetzt jeder, mit dem du dich unterhältst, hat jetzt mal mit einem, mit einem Hausverwalter, einem Makler gesprochen, der sagte: was wirst du nicht mit hinkommen? Und äh, locker das Doppelte oder das Dreifache. Rein Energie in Köln hat jetzt, glaube ich, schon äh, gesagt, dass es das Doppelte aufs Jahr wird. Und die Prognosen sind, dass es ja nicht dann 2023 richtig knallt, sondern eher 2024, 2025, oh. dass sich das alles noch irgendwie potenziert ja. und verdoppelt und so. Und äh, da sind natürlich nicht nur diejenigen dann äh, finanziell gefährdet, die, die eh schon an der Grenze sind, sondern es wird, glaube ich, einfach die, die gesamte Bevölkerung massiv einschränken. Jetzt nicht in die Existenznot, aber der Lebensstandard wird sich natürlich verändern. Es ja, wird leider. jetzt nicht mehr die, die drei Urlaube geben. Mal davon abgesehen, dass man eh nicht hinkommt mit Flugzeug oder, oder Bahn, äh, wird man sich einfach nicht leisten können. Also, wer jetzt weise ist, wird natürlich den Urlaub im, im Herbst canceln.
0: Mhm. Das ist echt hart, ja. Das, ich kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Familien später oder Alleinstehende oder was auch immer halt, Leute eine vierstellige Nachzahlung haben. Das ist ja unbezahlbar. Da wird ja Und dann kippt die Stimmung wirklich. Also Frieden hin oder her, wir sind alle für Frieden. Aber wenn eine dreiköpfige Familie 2000 Euro nachzahlen muss, ich weiß gar nicht, welche Zahlen jetzt realistisch sind oder nicht, dann kippt irgendwann die Stimmung. Also Finanznot in der Familie sorgt in allen anderen Bereichen für schlechte Stimmung. Das Kind kann nicht mehr auf Klassenfahrt. Definitiv.
1: Und so weiter und so fort. Hat kein Butterbrot mehr für die
0: Schule und so weiter und so fort.
1: Ja, und, die, 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 ja, und ich glaube auch die meisten werden einfach dann nicht willig sein, irgendeine, eine Transferleistung da irgendwie hinzulegen und zu sagen, ach, vor Corona schützt er uns, aber vor dem Erfrieren nicht. Ja, ja, ja. Richtig. Das ist natürlich jetzt brutal populistisch, weil ich gesagt habe, aber das ist ja genau das, was dann in dem Moment, glaube ich, gefühlt wird, ne?
0: Ja, ja, ja. Und warum soll ich? Ist nicht ganz ernst gemeint, aber ich muss den das raushauen. Warum soll ich den Klimawandel bekämpfen, wenn er dafür sorgt, dass ich im Winter nicht mehr heizen muss?
1: Mhm. Ja. Warum soll ich, warum, warum soll ich die Ukraine unterstützen, wenn ich jetzt selber schon am Hungertuch nage. Ja. Also auch Frage, die Solidarität, glaube ich, wird, wird dann, äh, wird auf eine, auf eine sehr, sehr harte Probe gestellt werden.
0: Zumal die Regierung keine gute Figur hinterlässt, die hier, die Scholz und Freunde, bei der, bei Russland, Ukraine. Irgendwie wirkt das alles so Larifari. Hast du die, hast du denn viele Nachrichten jetzt geguckt im Sommer? Nee, ne? Ich muss zugeben, ich habe das versucht äh, zu vermeiden. Ich habe nämlich irgendwann gemerkt, äh, Hashtag nicht ganz ernst gemeint, wenn ich Nachrichten gucke, ist der Krieg trotzdem noch da. Und ich habe mir wirklich so versucht, ist auch ein Luxus, den man hat, man kann abschalten, haben viele andere nicht. Und ich habe wirklich äh, echt Nachrichten vermieden die letzten Wochen. Natürlich nicht mhm. komplett, allein schon die push die kommen. Äh, aber ich habe Twitter zum Beispiel. Sowas von reduziert und ganz ehrlich, beste Entscheidung des Sommers nach Massive Talent. Wirklich, also ich war vor kurzem wieder auf Twitter, alles wird falsch verstanden, alles wird debattiert, alles wird diskutiert. Egal, was du schreibst, 99 Varianten sind Analyse. Also, ich könnte, wenn du jetzt was schreibst, ich könnte 99 mal ihn analysieren, Das wäre richtig, und einmal, das wäre falsch. Und ich entscheide mich für diese eine Version, die falsch ist. Mhm. Und nee, das ist einfach so anstrengend und sinnlos und Zeitverschwendung. Trotz der vielen netten Leute, die da gibt und das Nette schreiben. Es wird irgendwie, man will diskutieren, man will streiten. Und nicht auf, mhm. auf gutem Level, sondern es geht einfach nur um Recht haben. Ja, ich pauschalisiere gerade. Aber ein Groß, für einen Großteil trifft das leider zu. Hm. Und das war so eine super Entscheidung, im Sommer die Handbremse zu ziehen. Da muss ich mich echt selber
1: loben. Ja, du musst das aber dann auch dort auf Twitter schreiben. Sagen, hey Leute, ich habe das mir reichlich überlegt, aber ich werde mich jetzt mal rausziehen. Ich ziehe mich jetzt einfach mal raus. Also die, Ich lasse diesen Account da, aber ihr habt mich alle so gekränkt, massiv. Deswegen muss ich mich jetzt rausziehen. Und dann lässt aber die Kommentarspalte offen, weil sollen natürlich alle sagen, nein, bleib doch, ja, Warte nicht. ja, ja. Ja, ja, ja. ja. War nicht so gemeint, du Rassist. Ja, ja, ich weiß leider. Es ist einfach so lustig, leider. Es ist leider lustig. Es ist leider ja, dafür sind wir jetzt alle zu alt für Twitter. Sind jetzt alle, <lacht> nee, alle zu alt. Gehen alle wieder zu Facebook, zu den Jungen. <lacht> auf jeden Fall.
0: Es war früher auf Studio VZ und Facebook auch, was, glaube ich, trennen die, dass man alle paar Wochen einfach, sinnlos schreibt. So, heute werde ich mal wieder meine Freundesliste aufräumen.
1: Ja, ja auch, so ein, auch so ein Ding. Hier, Leute, wenn ihr dann nichts mehr von mir lest, dann seid ihr nämlich Wichser. So. Ja, natürlich. Ne? Ei, ei, ei. Dieses Machtding. Äh, aber mich bitte nicht löschen. Ne? Mich, mich nicht ja, löschen. Ne? Mich ja. Mal? Ja. Nein, dich habe ich Ach, doch nicht ey, gemeint. Das
0: ist doch wirklich, du bist, wir sind doch Homies. Äh, Ehrlich. Hm. So. Also wie, unabhängig von Twitter und Social Media Nachrichten verfolgst du regelmäßig oder?
1: Äh, ich habe es auch stark reduziert. Also weiß nicht einmal, einmal am Tag Nachrichten, so ja. wie man es machen könnte. Ja ja ja, ja richtig. Einmal, einmal abends irgendwie Tagesschau oder wenn es ein bisschen länger dauern durfte dann Tagesteam oder heute Ja. Journal. Aber ähm, nee, da bin ich bin ich jetzt auch. Also irgendwann muss man ja auch dann tatsächlich mal abschalten. Mhm, ja richtig. ja. ja hatte ich mich noch mit, mit Marek drüber unterhalten, der ja auch großer äh, Bodensee-Fan ist. Oh. Marek Fiss. Und du kannst da tatsächlich abschalten, weil es halt einfach so komplett weit weg von allem ist, gefühlt. Mm, Bodensee ist leider wirklich nice. Ne? Also es ist Wahnsinn. Ja. Also ich habe das da richtig genossen. Und zwar nur eine Woche, aber es war richtig cool. Mm, da plant jemand eine Rückkehr. Auf jeden Fall. nächstes nee, Jahr ja definitiv. Apropos Marek, gestern lief ja äh, der neue Eberhofer-Krimi in der ARD wo Marek mitgespielt hat. Habe ich leider nicht gesehen, aber ich weiß, dass Im er mitgemacht hat. Ich hatte auch zu viel zu tun, hat den Fernseher nur nebenbei laufen, aber ich habe genau die Szene erwischt, weil ich habe im Hintergrund nur jemanden singen hören ja. und gedacht, das ist er, das, das ist, ist er. er und da war, wurde irgendwie ein Hund beerdigt und er stand mit ein paar anderen Polen da und die haben ein tief trauriges Beerdigungslied ja, gesungen. Du, es war schon sehr sehr geil, war schon sehr geil zu gucken, aber muss man auf jeden Fall komplett werde ich mir am Wochenende reinziehen, ja, ja, ja. Eberhofer Krimi. Die alle mega lustig und cool sind. Ja, das ist wirklich echt erzählen. so ein voller Hit geworden, ne? Also ey, ja. Ultra und jedes Mal Christian Steifen für die Musik zu holen und so, das, ey, da steckt einfach ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Liebe drin in ja. den Dinger. Ich glaube, sind die, ja. Yeah. Und Marek hat da, glaube ich, einen sehr guten Job gemacht.
0: Ich werde mir den Film reingucken und die Szene werde ich zurückspulen.
1: Ja. Und dann können wir gucken, ob er im nächsten Nicolas Cage-Film vielleicht mitmachen darf. Ich hoffe. Also, ja. als polnischer Mafia-Boss. Das wäre echt lustig. Ja. Könnte Nicolas Cage nur, äh, nur helfen. Kommt, zum Abschluss will ich noch was wissen. Ja, hau raus. Wer wird deutscher Meister? Ja, meinst du die Frage jetzt wirklich Ernst Lutz? Mhm. Weil, ja, es ist eine rhetorische Frage natürlich. Armin Bielefeld ist abgestiegen, es kann nur Bayern werden. Es kann aber auch der FC werden, wenn die Videoschiedsrichter weiterhin so gut für uns entscheiden, wie gegen Schalke. Das hat mir Schalke echt ein bisschen leid. Das war ja schon, ja, man, man, hat, man hat sich ja schon fast geschämt, also wenn wenn nicht schon so oft gegen uns solche Entscheidungen getroffen worden wären, ja. aber das jetzt mal so mitzuerleben, wie die komplett bessere oder motiviertere Mannschaft da einfach mal Platzverweis demontiert war. Ja, ja, ja. Und dann noch viele Entscheidungen. Also es, es tut einem wirklich für die Schalker leid, muss man wirklich offen sagen, aber es war jetzt erstes Spiel, mein Gott. Ja.
0: Und da muss ich Ballack recht geben, bei The äh, Zone, dieses Foul war in der Zeitlupe rot, aber im normalen Verlauf nie im Leben rot. Never ever. Richtig. Ja, ja. Absolut. Ja. absolut. Ach, aber scheinbar.
1: vielleicht war ja der, der Videoschiedsrichter in Köln Bayer ja BVB-Fan und hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil Modest in letzter Sekunde zum BVB gewechselt ist und hat sich gedacht, ja komm, dann musst du den ja, das, kann auch sein. das Spiel noch gerade biegen.
0: Und ich muss zugeben, Bayern wird für mich nach wie vor Meister, mhm. aber durch Modest hat Dortmund jetzt sich 30 Prozent verbessert. Also der ist ein super Stürmer.
1: Ach, ich glaube da nicht dran. Ich glaube weder, dass Modest viel Spielzeit bekommen wird und ich glaube auch nicht. Also ich glaube, dass der natürlich aus kommerziellen, aus, aus wirtschaftlichen Gründen nochmal ja. diesen 2-Jahres- oder Einjahresvertrag ein, ein oder zwei Jahresvertrag, ein Jahr, den Vertrag gemacht hat, weil es einfach mehr Geld gibt. Und glaube ich nochmal, diese, diese Leistung, die er da beim FC in der letzten Saison abgerufen hat, vermutlich kriegt das nicht mehr hin. Ja, wenn er sich. Vielleicht fliegt. ist dann einfach auch der Aufwand einfach zu viel in einem bestimmten Alter.
0: Kann natürlich sein, aber wenn er die Form vom letzten Jahr hat und nichts gegen den FC Köln, aber Dortmund hat bessere Spielmacher, dann wird Modest viel mehr Chancen bekommen. Also ganz ehrlich, wenn er 20 Tore
1: macht, äh, Bayern wird trotzdem Meister. Ja, aber, aber der, ist doch, der ist doch jetzt nicht als, als der Stürmer eingekauft worden. Der ist doch quasi nur ein Ergänzungsstürmer.
0: Nein, nein, ich glaube, der wird als Stammspieler geholt, weil Allaire leider erkrankt ist. Und die Chance, wenn er sie nicht nutzt die ersten Wochen, dann wird er natürlich wieder zurückgestuft. Aber wenn er die Chance nutzt, ja. das kann echt eine tolle Geschichte werden, dieses eine Jahr. Weil ich finde super. Der, der ist wirklich eiskalt vor dem Tor, in, in guten Phasen.
1: Also, der, der gibt es auch gar keinen Grund, den jetzt irgendwie anzuzählen als Fan oder sowas. Das, was der in der letzten Saison geleistet hat für den FC... Da, kannst du, da kann man einfach sich nur bedanken und sagen, viel Glück noch in dem einen Jahr, dass du dir nichts brichst oder so. Und 35 Millionen
0: eingespielt ja. mit ihm. Die Chinesen Richtig. haben 29 bezahlt und Dortmund 5. Okay, 34 Millionen. Hm. Ist ja auch nicht wenig. Gut. Ja. Und wir hatten es ja, ja. Vor, vor langer, langer Zeit hier schon besprochen, da hatten wir so eine Sendung über Talente in Deutschland. Ah nee, ich muss das wieder zurücknehmen. Ich klinge wie dieser, dieser Kicker-Kommentator, Kicker der irgendwas sagt und wenn es ein Jahr später passiert, wiederholt er das jeden Tag. Ich habe schon gesagt, Ribery wechselt zu Bayern. Ah, La Mist. Jetzt bin ich in die Falle getappt. Aber ich habe selber vor einem Jahr gesagt, Musiala größtes deutsches Talent. Und der hat das jetzt leider echt. Er hat einen Sprung gemacht. Der ist wirklich krass. Der hat jetzt diese Position, wo er Mittelfeldspieler ist und immer nach vorne drängt und seine Technik und so, einfach Gänsehaut. Ich will jetzt nicht hier so mm. tun, als wäre ich Thomas Wagner, äh, aber
1: als Fan kriege ich Gänsehaut. Das ist einfach ein geiler Spieler. Ja, der hat schon, schon eine sehr, sehr äh, imposantes Timing.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Habe ich einem Freund von mir gestern gesagt, der hat mich ausgelacht, aus nachvollziehbaren Gründen, aber mit ganz viel Pech könnte es irgendwann für Müller eng werden dieses
1: Jahr. Könnte. Äh, mm. Ja, ja. ja, vielleicht so, ja, eher Tendenz, nicht, nicht Startelf, sondern mm. immer, immer quasi in der zweiten Halbzeit. Ja, yeah, könnte. Er hat immerhin dieses Unberechenbare,
0: aber trotzdem glaube ich, Gnabri war grandios gegen Frankfurt, hat mich überrascht. Ich bin nicht, nicht der größte Gnabri-Fan. Mm. Musiala, Mané, und wie sie alle heißen, Kuman, Sani, wenn er sich fängt, und dann könnte es, könnte es eng werden. Aber wir schauen mal. Ja. Und du machst ja einen auf diplomatisch, aber warst du kein bisschen sauer, als Modest gewechselt ist? Nach Dortmund?
1: Der Zeitpunkt war, war natürlich ein bisschen nervig, aber nee, ich, ich kann die, guck mal, wenn du Köln-Fan bist, dann bist du ja über die Jahre irgendwann auch mal in diese Emotionsfalle getappt. So Kölsche Jung und bla 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 bla, ja. ne? einer von uns und bla, und der, der hätte jetzt am rechten Fleck und er wird immer im Geistbockheim die, die Post verteilen, wenn er nicht mehr Profi ist. Ja, ja, ja. Das, ja das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Das gab es in den 80ern, ne? ja. Aber das ist nicht mehr für die für die äh, für die 2020er Jahre irgendwie äh, nachvollziehbar. Ja ja ja. Also ist er auch nicht der Typ für und der ist auch kein Mann, der gute gute Abgänge irgendwie hinkriegt offensichtlich. Liegt aber dann auch so ein bisschen an den Beratern. Aber dieses Ding. Ähm, wir emotionalisieren den Spieler so sehr, dass er gezwungen ist, hier zu bleiben. Das ja, geht ja, ja dann von den Vereinen aus. Das, das zieht halt auch nicht mehr. Ne? Das ist ja, dann auch zu ja, ja. so oft schon irgendwie passiert. Und in zehn Jahren ärgerst du dich einfach, wenn du die, die drei Millionen nicht auf dem Konto hast, die du damals mitnehmen hättest können. Mhm. Und fünf Millionen ist nicht wenig. Ja. Trotz Inflation. Nicht wahr, nicht? nicht fünf, fünf Millionen, ja. Und, ja und, und nach China kann er jetzt nicht, in dem Moment, wo die jetzt mit Taiwan sich anlegen... Da ist jetzt nicht viel zu machen. Und für Ronaldo, glaube ich, auch ein Problem. ne? Der der Markt ist ein bisschen eingeschränkt gerade aktuell.
0: Ja, leider. Glaubst du, der wechselt noch?
1: Ja, pff, dann, dann aber unter Wert. ne?
0: Glaube ich schon. Ich persönlich finde ich, will er ja unbedingt Champions League spielen. Unbedingt. Hauptsache ja. Champions League. Und zwar mit der Chance, die, sie zu gewinnen. Und ja. da muss ich leider sagen, aus sportlichen Gründen würde ich ihn nicht mehr holen. Er ist nicht mehr so gut, dass er in diesen Top-6-Vereinen besser ist als die, die er verdrängen würde. Und er würde aus Prinzip... Die Leute verdrängen. Und er würde auch das ganze Mannschaftsgefüge ein bisschen kaputt machen oder zumindest äh, umsortieren. Also irgendwie geil, er
1: ein Jahr bei Bayern als Neuner wäre schon eine oh, geile für Geschichte. Den, für den Trikotverkauf ist das schon, schon enorm. Ne? Ja, ja. Aber das, deswegen würde es auch eher nach China passen. Ne? Mhm. Weil ein chinesischer Verein mit der Bevölkerungsdichte hast du, hast du dich saniert.
0: Ja, ja. ja das,
1: ist, das, ist, boah, das wäre wirklich eine krasse Werbegeschichte. Ja, weiß äh. noch, als Carsten Janka bei Shanghai war, was die ein Verein, was der <lacht> Trikots verkauft hat. Unser Carsten, die unser Carsten
0: Janker, der, der
1: sich damals im FC Bus gekloppt hat, glaube ich mit mit äh, Hauptmann oder so, ich weiß nicht mehr genau mit wem und deswegen nicht genommen wurde. Das oh. war bevor Carsten Janka eine große Nummer war. Ja. War bei der beim FC zum Test quasi und wurde dann aussortiert. Das bereut ihr heute ich noch, oder nee, Auf jeden Fall.
0: <lacht> Krass, dass der mal bei Bayern war, obwohl ich ihn gut finde. Aber der hätte ja. bei Bayern aktuell gar keine Chance. Mhm. Genauso wenig wie Sternkopf und Schupp.
1: Ja, Sternkopf war aber auch nur auf der Bank. Ja, ja. Der hat ja kaum Einsatz gehabt. Ne? Ja, aber aktuell wäre er nicht, ja, ja. nicht mehr im Stadion. Ja. Ach du, wenn, wenn Bayern-Fans sich unterhalten, da können wir ja Stunden <lacht> 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 Bayern, also Leila. Nee. Ja, so, Abdel, langsam äh, wird gleich die 30-Grad-Marke gekappt. Ge ja, ich freue mich. Und ich muss die Rollladen mal runter machen hier, damit es nicht so heiß wird. Machst du die wirklich runter? Ja, ja, klar. Das ist eine, ja, gute Idee. Suppi, Supi. toppi, suppi. Und dann wird im Garten gearbeitet, mein Freund. Oh. So sieht's aus. Was liegt ja. an? Äh, arbeiten. Also am, am Laptop. Ah, am Laptop. Ich dachte, du Fass unfühlen. keinen Spaten
0: an heute, bist du irre. Auf gar naja, keinen Fall. Ja, okay. Also hast du einen von den Laptops, nee, nee, nee. wo man auch im Open Air reingucken kann? Right. Sehr gut. So geht das. So sieht das aus. Was übrigens viele haben, das werde ich mir auch holen demnächst. Das kenne ich schon lange, ich habe es aber nie geholt, aber das ist echt eine super Sache. Da kannst du auch am Handy Berufs-E-Mails beantworten und der neben dir kann ich mitlesen. Irgendeine eine Folie, die du drauf tust und man kann von der Seite nicht mehr drauf,
1: drauf gucken. Irre. Wenn ja. ich da allein im Garten sitze und die Sicherheit habe, dass da keiner drauf gucken kann, das ist schon cool. Und der nicht die Amsel. Ja, 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 ja. ja. Perfekt aus. Die Vögel, du. Wahnsinn. So. Ab der erste, erste Stunde nach den Ferien. Noch ein bisschen, noch ein bisschen verhalten. Ach so, also in der Selbstkritik mal ein bisschen <lacht> analysieren. Aber es kommt, es wird. Und äh, auch wir werden uns noch an die heißen Temperaturen gewöhnen, dass man dabei arbeiten kann. Und äh, ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt noch, wie lange ich das durchziehe, jeden Morgen um halb sechs aufzustehen, um mich auf den Schreibtisch wenn, zu setzen. Wenn dann du, Lutz, wenn dann du. Wenn dann ich. Ja. so ja. liebe Freunde, nicht, 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 die Nummer... 75, glaube ich, ne? Ah, jetzt stellst du aber Fragen. Wir haben 30 Grad, Lutz. Wir haben 30 Grad. Ja. Wir sagen Dankeschön. Ja. 75 Folgen. <lacht> nicht, nicht, nicht nicht. <lacht> nicht, nicht. Nicht, nicht, ja. ja. Danke auch. Bevor mhm. wir es vergessen, äh, wir haben nach wie vor unseren PayPal-Spenden-Button, äh, auf den wir nochmal kurz hinweisen wollen. Also wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr uns dort eine Spende zukommen lassen und die fließt zu 100% in die Produktion. Dieses kleinen aber feinen Podcast ist. Ja, ich freue mich über jede Unterstützung, über jeden Stern, über
0: jedes Abo und äh, vor allem viel wichtiger, sagt es euren Freunden, wenn ihr Spaß habt, weil die Flugzeugstory,
1: die muss jeder hören. Yes, Sir, kommentiert, schreibt rein und äh, bleibt uns nach wie vor gewogen. Nächste Woche geht es weiter, wieder von Mittwoch auf Donnerstag und dann werden wir uns, glaube ich, auch ein bisschen um die anstehende Thomas Gottschalk-Krüger-Show kümmern. Ich freue mich jetzt schon. Ich, ich bin also wirklich, wirklich aufgeregt. Äh, äh, mein mein Gott, meine ganze Kindheit kommt zurück. Es wird überragend. So, was machst du heute noch?
0: Ich äh, werde das schöne Wetter genießen heute erst einmal. Das, das ist für mich so meine Hauptaufgabe
1: heute. Sehr gut. Das ist ja. ein Leben, da will ich auch hin. Und deswegen werde ich noch mehr und härter arbeiten, einmal ich einmal Jawohl, so einen Tag wie Update verbringen kann. No pain, no gain. Alles klar. Danke an alle Zuhörer. Bleibt sauber, bleibt entspannt. Wir hören uns in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Thanks. Bye, bye. Nicht nicht dich, nicht du.